0: 시청자 여러분 안녕하십니까 3대가 행복한 세상을 꿈꾸는 건강한 방송 건강 3대에 이중화입니다. 자 오늘은 헬스데이 뉴스 팟캐스트 시즌2 첫 방송입니다. 시즌2에서는 매달 한 분씩 주제별로 실력있는 전문의를 초청해서 세대별로 챙겨야 할 건강정보에 대한 이야기를 들어보는 시간 마련했습니다. 가려운 등 긁어주는 듯한 건강한 꿀팁은 물론이고 세대간의 격차를 줄여줄 수 있는 재밌는 사연도 많이 준비할 예정인데요. 잠시 후헬스테이니스 기자들과 오늘의 특별 게스트를 모시고 본격적인 방송 진행하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 건강삼대의 첫 방송이니만큼 정말 특별한 의사선생님을 모셨습니다. 대한민국을 대표하는 치과의사라고 해도 과언이 아닌 페리오플란트 네트워크 현영구 원장님 자리하셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 오늘도 변함없이 헬스데이 뉴스 의학전문기자도 함께했습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 자, 흔히 명의를 얘기할 때 일반인들은 어, TV에 많이 나오거나 신문에 많이 나오는 의사들을 명의라고 쉽게 생각합니다. 하지만 저희 같은 기자들끼리 얘기할 때는 의사들 사이에서 인정하는 의사, 국제적인 논문을 많이 제출한 의사를 제일로 꼽는 경우가 많습니다. 오늘 자리한 현영근 원장님은 그런 점에서 국내는 물론 미국과 중국 의사들에게도 인정받는 대한민국 임플란트 치료의 선구자적인 분이라고 할수 있습니다. 자, 안민아 기자, 네, 현영근 원장님에 대한 프로필 잠시 소개 부탁드리겠습니다.
2: 네, 제가 이 녹음을 준비하기 전에 좀 프로필을 봤는데요. 아, 정말 이력이 화려하십니다. 먼저 현영근 원장님은 연세대 치대를 졸업하셨고요. 고려대 대학원에서 임플란트에 관한 연구로 석 박사 학위를 받으셨습니다. 또 임플란트가 국내 보급되던 초기부터 임플란트의 부작용을 최소화하기 위한 연구를 진행했던 터라 논문이 없게 주목을 받았는데요. 이후에도 임플란트에 대한 꾸준한 연구 발표로 의사들 사이에서는 임플란트의 최고봉으로 인정을 받고 계십니다. 실제로 현재 국제 임플란트 학회 부회장을 맡고 계시기도 하는데요. 무엇보다도 임플란트 관련해서 쓰신 연구 논문이 많고 또 관련 특허도 많아서 인정을 받고 계십니다. 특히나 풍치로 고생하는 분들을 위해서 염증에 강한 임플란트를 개발하셨는데요. 미국과 일본은 물론 중국에서도 특허를 획득해서 국위선양을 하고 계시기도 합니다. 또한 임플란트 시술을 돕는 레이저 기기에 대한 연구도 함께해서 굴절레이저 치료기기에 대한 국제특허도 보유하고 계신데요. 저희 대본을 써주시는 작가님이 제보해준 바에 따르면 미국 하버드대학교의 초청으로 어, 하버드대학교에서 강의도 하시고 또 공동연구도 제안을 받으셨다고 합니다. 현영근 원장님은 워낙 연구성과나 임상 사례가 많아서 프로필만으로는 상당한 시간이 필요할 듯 한데요. 간단하게 정리하면 일단 미국 치과의사 면허는 물론이고 국내에 있는 치과의사 중에 유일하게 중국 베이징 대학교에서 발급한 치과의사 면허도 갖고 계십니다. 27년간 1 3 0 0 0 개가 넘는 임플란트를 심의하셨는데요. 치료해준 환자만도 어마어마하고요. 또국제논문에국제특허에 거기에 국제면허까지 정말 한국을 대표하는 치과의사라는 말밖에 드릴 말씀이 없습니다.
0: 네, 우와. 대단한 분이라는 거. 얘긴 들었지만 아, 제가 이거
2: 읽으면서도 네. 버겁네요 <웃음> 이게 근데 또 제가 음. 찾아본 바에 의하면 네. 이뿐만이 아니더라고요 여기서도 좀 음. 빠진 것들이 몇 가지가 있었는데 아 그래요? 네뭐또 있나요? 네 신지식인, 아, 신지식인 치과분으로도 <웃음> 부 네, 선정이 그렇군요? 되셨고요 아. 예그 외에도 또 여러 가지가 있는데 일, 너무 음, 다, 음. 다 말씀을 드리면 음. 너무 이질감을 느끼실 것 같아서 이쯤에서 음. <웃음> 생략하도록 하겠습니다
0: 아니 원장님 그 연구 분야라든지 국제 면허, 네. 특허, 뭐 이런 것들. 네. 여기 몸은 하나신데, 언제 네. 진료하시고 이런 연구까지 이렇게 하셨었나요?
1: 글쎄, 뭐 이런 연구는 저만이 아니고요. 뭐 의사, 치과 의사분들이 연구를 좋아하시는 분들이 굉장히 많으세요. 아. 근데 이제 그게 이제 가시화대까 그렇, 그렇지 않느냐의 차이일 뿐이지. 네. 실제로. 어, 공부를 열심히 하는 의사식과에서 굉장히 많습니다.
0: 네. 아니, 그래도 이제 그런 것들을 특허로 내고 응. 논문으로 발표하시고 이런 것들은 사실 후배 그 의사들한테 충분히 교감이 될수 있을 만한 그런 것 같은데. 네. 어, 대단하신 것 같습니다.
1: 뭐 대단하기보다 별다른 취미가 없으니까 불쌍하게 사는 사람입니다.
2: 아, <웃음> <웃음> 너무 겸손하신 거 아니에요? <웃음> <웃음>
0: 네. 알겠습니다. 자, 그럼 본격적으로 그 내용에 들어가도록 하겠습니다. 자, 먼저 오늘 어, 금주의 핫 이슈 시간인데요. 헬스디 뉴스 의학 전문기자들이 준비한 이슈 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 김정우 기자 어떤 이슈 준비하셨나요?
3: 네, 저는 아이들이 양치질을 할때 치약을 묻힌 후 물을 묻히는 경우가 있는데 가급적 하지 않는 것이 좋다는 내용입니다. 치약이 갖고 있는 고유의 성분을 희석시킬 수 있을 뿐더러 거품을 빨리 생기게 에 결과적으로 양치 시간을 줄이는 부작용이 생기기 때문인데요. 또한 아이에 따라 충치가 많은 경우 좀더 오랜 시간 동안 양치질을 세밀하게 하는 것이 중요한데요. 놀랍게도 아일랜드에서는 아이들에게 좋은 치약을 사용하게 하고 잠자기 전에는 물로 헹구지 않고 그냥 자기 한다고도 합니다. 어차피 양치질하면서 삼켜도 크게 해가 되지 않는 것인데 잠자는 동안 치약 깊숙이 침투해 충치 예방효과를 극대화시킨다는 것이죠. 다만 아이의 구강상태에 따라 좀더 좋은 치약이 달라질 수 있는 만큼 아이에게 좋은 치약이 어떤 제품인지 주치의에게 추천받아 아일랜드식으로 양치질하는 것도 좋은 팁이 될것 같습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 아일랜드에서 하는 것처럼 양치 후 물로 헹구지 않고 뭐 이런 것들이 좋을 때가 좀 있나요?
1: 그럴 수 있습니다. 그 우리가 기본적으로 어린이들이 사용하는 치약에는 네. 불소 성분이 들어있는데요. 어른이 사용하는 시작보다 조금 더 많이 들어있습니다. 네. 아이들은 아무래도 충치에도 취약하니까요. 근데 불소는 그 우리가 치아에 접촉되는 시간이 일정 시간이 있어야 작용을 하게 됩니다. 시술질 하자마자 바로 입을 헹궈서 하게 되면 불소가 닿는 시간이 그만큼 짧아지기 때문에 음. 불소의 효과가 없는 것이죠. 음. 한동안 우리나라에서도 수돗물 불소 사업을 진행을 하려 하였는데 네. 불소 자체가 가지는 거부감 때문에 거의 지금은 의미가 없고 다안 안 하기로 돼 있었거든요. 네. 그러면 불소 코팅을 할수 있는 방법은 우리가 치과에서 코팅을 하는 방법과 치약을 사용하는 방법이 있는데 치과에서 하는 거는 아무래도 좀 멀고 또 가기 귀찮고 그러니까 일반적으로 치약을 하는 것이 도움이 되리라고 생각은 됩니다. 그래서 어린이들이 자기 전에 어, 특히 이제 다발성 충치가 있는 친구들은 네. 자기 전에 그 양치질을 하고 그냥 가볍게만 헹궈 놓고 뭐 아무래도 거부감이 있으니까요 그냥 자는 것도 큰 도움이 되리라고 생각을 합니다
0: 네 그러면은 그 요즘에 치약 중에 네. 뭐 생엽이라든지 이런 곳에서 만드는 치약 중에 그 불소가 없는 그런 치약들도 있잖아요
1: 글쎄요 그거는 그냥 연마제만 있는 사실 연마제라는 것이 우리가 백목루 같은 거거든요 네네네. 사실은 네. 연마제 가 종류가 좀더 거치냐 알갱이가 크냐 작냐 그런 차이가 있을 뿐인데 네. 그냥 아이들이 과연 칫솔질을 얼마나 잘할 수 있을까? 네. 3분을 제대로 할수 있을까? 되게 아마 30초도 못할것 같은데요. 그런데 그렇죠. 네. 그거는 제가 봐서는 크게 뭐 치약으로서 의미는 없는 것 같습니다.
0: 아. 그럼 네. 어느 정도? 이제 뭐, 뭐 3무, 5무, 7무 뭐 이런 치약들이 있는데 그거보다는 아이들한테는
1: 그렇죠. 어느
0: 정도 좀 네. 이제 불소도 들어 있고 네. 치약의 효과가 있는 것들이 좋타라 그런 거죠. 기본적인
1: 성분을 갖추고, 그다음에 네. 또뭐 향이라든지 뭐 이런 그런 것들이 사실 아이들이 흥미를 갖고 진행을 해야지. 네. 뭐 아무것도 없으면 무슨 애들이 그안하이라고 그렇죠. <웃음> 생각하거든요. 아니, 저희
0: 저희 네. 애들 둘이 있는데 네. 큰 애는 뭐 양채라고 들어가면 네. 한 30초? 30초도 30초 안할것같데요그 네, 정도 있을 거예요. 그데 이제 저희 작은 애는 한 2분 3분 혼자 이렇게 물혼자 노래 부르면서 하거든요. 하네
1: 그러니까 이제 친구. 둘이
0: 비교가 되는 거죠. 네. 그래서 애를 잡습니다. 네. 아, 그렇죠. 네, 잘 들었습니다. 자, 그럼 손영님 기자가 준비한 그 이슈는 어떤 게 있나요?
4: 네, 제가 준비한 소식은요. 잇몸병이라고도 부르는 치주염을 방치하면 암 발병률을 증가시킨다는 연구 결과입니다. 특히 치주염은 암 중에서도 치료가 가장 어렵다고 하는 최장암 발병 위험을 높인다는 연구 결과가 있는데요. 미국 브라운대 연구팀에 따르면 잇몸병을 일으키는 진지발리스균에 대한 항체 비율이 높은 경우 췌장암 위험이 두배 정도 높은 것으로 나타났습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 그 65세 이상 어르신들의 경우에는 고혈압 다음으로 잇몸병이 2등을 차지한다고 얘기했는데 그게 암까지 유발한다니 진짜 미리미리 준비를 좀 해야 되겠네요. 네, 근데 선생님, 그 잇몸병이 있으면 임플란트를 해도 취약하다는 얘기가 있던데 그잇몸병과 임플란트의 연관성은 어느 정도가 있나요?
1: 그 상당한 연관성이 있습니다. 우리가 치주 e song is mida, regard Chijo, Catigra, Gipsong, Chining song, Chijium in Yongway and 니 o n g w a y and Yongway and Yongway and Yongway and y o n 그렇죠. 30대에서 40대 사이에 와. 갑자기 이가 다 빠진 사람들이 있거든요. 아. 그런 분들은 임플란트를 할 수밖에 없는 입장임에도 불구하고 어 임플란트를 했을 때또 결과가 안 좋아질 수 있죠. 오히려 잇몸,
0: 잇몸이 안 좋아서 그런 거죠. 그렇죠.
1: 오히려 그 안에 이제 세균들이 있는 건 면역에 관한 건데요. 네. 근데 치안한 거는 이가 다 빠지면 세균체가 바 체제가 바뀐다는 겁니다. 그래서 또 임플란트 수명이 다 빠져서 임플란트를 하는 사람들은요, 오래 쓰세요. 수십 아, 년 지나서 또.
0: 아 이게 또다 아, 빠지고 나면은 오히려. 세균이
2: <웃음> 없어살수 네. 있는 환경이 네. 없는 거야 그렇죠. 이제 아, 집이 없어요. 일을 없어.
1: 그러니까 좋아하는 세균. 근데 또 아이러니한 거는 임본병은 치, 풍치를 일으키는 세균과 임플란트 주이염을 일으키는 세균은 비슷하거든요.
0: 아 네. 풍치를 일으키는 세균하고 잇몸병을 그렇죠. 일으키는 세균하고 비슷하다고요?
1: 네. 그러니까 우리가 사실 임플란트 주염이라는 것은 최근에 생기는 신질환입니다. 그전에는 임플란트라는 것이 없었으면 네, 그런 병 그렇죠. 자체가 없었을 텐데 네. 새로 나타난 질환들이거든요. 아... 임플란트가 나오면서. 네. 지금은 임플란트를 안 하는 사람이 아마 거의 없고 우리가 임플란트라는 말이 처음에는 뭔지도 몰랐다가 우리가 초콜릿이란 말도 몰랐잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 어느 한 순간부터는 초콜릿을 아. 전부 다 알듯이 네. 지금은 모든 사람들이 임플란트를 알아요. 또 음. 임플란트가 사실 우리가 임플란트는 눈에도 들어가고 뭐뭐 뭐 귀에도 들어가고 다 임플란트. 성형외과에서도 다임플란트에요에 들어가는 건다 임플란트인데 지금은 임플란트, 임플란트 하면 치과에서만 하는 걸로 지금 알고 있어요. 음, 그렇게 네. 많이 퍼플라하게 돼 있죠. 그렇게서는 많이 퍼플라하게돼 있지요. 보험이 되면서부터 음. 확 이제 더 음. 보편적인 진행이 돼 있는데. 어쨌든 치주질환과 임플란트는 상당히 관계가 있습니다.
3: 그런데 네. 원장님 그게 잇몸병이 지금 말씀하신 그렇게 관련이 있는데 네. 저도 잇몸병이 있는 건 아는데 치과에 네. 갔을 때 잇몸병이 있으니까 치료받으세요라고 해주는 원장님은 한 명도 없었거든요. 이게 그렇게 중요하면 은 네. 게다가 보험도 되는데 네. 얘기를 좀 해줘야 되는 거 아닌가요?
1: 되게 잇몸 질환 스케일링을 하면서 그 다음에 추가적인 잇몸 질환에 대한 치료를 할 것인지에 대한 진단을 내려줍니다. 이거는 일차적인 스케일링이 끝나고 나면 어, 이러이러전도는 치주 소파술 정도를 진행을 해야 됩니다. 라고 얘기를 하고 심하면 치주 수술도 해야 됩니다. 라고 얘기를 하는데 사실은 치주 수술은 과거에는 참 많이 했는데요. 네. 치주 수술을 할 정도면 이가 정말 많이 상태가 안 좋은 거예요. 과거에는 어떻게든지 치아를 뭐더 오래 쓸, 써야만 좋은 것으로 알고 있었는데 지금은 그렇게 오래 쓰고 있다가 뼈가 녹아버리면 임플란트를 했을 때 환경이 나빠지기 때문에 네. 오히려 어느 정도 수준에서 뼈가 나빠지면 차라리 빼고 임플란트를 하세요라고 음. 얘기를 합니다. 왜냐하면 임플란트 시명이더 짧아지거든요. 음. 그러면 그것도 절대 좋은 것이 아니니까 괜히 빼야 될 치아를 뭐 6개월 1년 버티고 있다가 임플란트 수명이 5년 10년이 더 짧아지는 경우가 있거든요 정말 네. 임플란트 를 오래 쓰는 걸 정말 오래 써요 40년 이상 쓰는 사람들도 있어요 음. 제환자 경우에서도 네. 25년 전에 한 임플란트를 음. 똑같이 사용하시는 분이 있고요 우연히 집이 멀어서 자기 근처에 있는 치과에 가서 검진을 받았는데 1년 전에 받은 걸로 착각을 하더라고요
0: 아. 그분은 관리를 그렇게 잘 하신 건가요?
1: 그런 네. 것 같지는 않은데 네. 어쨌든 임플란트가 의외로 주변 임플란트가 수명이라는 거는 임플란트 주변에 건강한 뼈가 얼마나 네. 많이 있느냐거든요 음. 그러면 임플란트 수명은 오래 갑니다
0: 음. 음. 어쨌든 간 임플란트가 오래 가기 위해서는 그러니까 몸내 면역척에도 굉장히 건강해야 되는 거 그렇죠. 그렇죠.
1: 나이가 들면서 면역이 떨어지면 임플란트 네. 영향을 받습니다. 그럼
3: 결국은 임플란트 주변에 건강한 차가 얼마나 많으냐가 수명을 뼈. 네, 아, 뼈. 네. 좌우하는 거면 임플란트가 당연히 하나, 두개 있는 사람은 오래 쓰는 거고 임플란트가 뭐 18개 뭐 이런 식으로 몽창 임플란트인 사람은 네. 건강한 뼈가 없으니까 아, 끝은 않아
1: 18개 2무개를 해도요 건강한 뼈가 많은 사람들 많이 있습니다 어,
0: 그러니까 이제 <웃음> 그거 아까 말씀하셨듯이 뭐뭐 뭐 잇몸질환 치주질환 같은 경우로 이제 네. 어쩔 수 없이 이빨 뭐한 열댓 개를 임플란트를 네. 했을 경우에 네. 그게 이제 또그 뼈는 또 의외로 또 튼튼할 수 있는 거죠
1: 그렇죠 그게 제가 본 케이스 들 중에서도요 임플란트는 굉장히 많이 했는데 자기 치아가 중간중간에 있었거든요 네. 그리고 5년 10년이 지났는데 자기 치아는 슬슬 망가지기 시작을 하는데 네. 임플란트는 그대로 있어요. 아... 10년 15년 전에 한 임플란트는 뼈 상태도 거의 그대로 있고 자기 치아는 흔들흔들 거리면서도 망가지니까 또 임플란트를 해야 되고 음... 참 그런 거를 보면 참축복 받은 치료가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 임플란트가.
2: 그럼 치아랑 그 잇몸, 그러니까 잇속 그뼈 뼈랑 뭐 무조건 충치가 많다고 해서 안에 있는 뼈까지 상한 건 아니다라고 생각해도 될까요? 충치가
1: 이제 뼈를 녹이는 방법하는 과정과 네네. 풍치가 뼈를 녹이는 과정은 많이 달라요. 아. 네, 충치는 뿌리 속부터 뼈가 녹아내기라고 시작을 하는 거고요. 네. 치주염 그 풍치는 이 위에서부터 뼈가 높아가 내려가기 시작을 하는 거거든요. 아. 메커니즘이 좀 다르긴 합니다. 사실은 그래서 어떤 것이 더 상태가 안 좋냐라고 얘기했을 때 굳이 말하면 풍치가 더안 좋죠.
0: 네. 음. 그 보통 그렇잖아요. 이제 어르신들 감... 아. 어르신들 보면 이제 한 이른 뭐좀 되시고 그러신 네. 분 중에 이가 안 좋으셔가지고 네. 임플란트를 하고 싶다. 네. 그 자식의 입장에서 네. 그러면은 그 비싼 거를 굳이 네. 지금 하셔야 되냐 이런. 사람 진짜로 있거든요 근데 그게 아니네요
1: 그게 아니죠 왜냐면 네. 나중에 더큰 돈이 들수 있어요 네, 그렇게 네.
0: 임플란트를 해 드리고 나서 이가 더건강해지실 수도 있는
1: 거죠 그렇죠 나머지 오히려 이제 임플란트가 교합고경이라고 이제 힘을 잡아주면요 네. 나머지 치아들이 고기 의지를 해서요 더 오래 쓸수 있어요 아. 그러면 다른 잔병치레를 덜 하실 수 있기 때문에 실제로 제가 봐서는 하시는 게 정답이라고 봐야 되죠 네. 네.
0: 네 알겠습니다. 음. 자, 다음 안 기자 준비하신 이슈 좀 말씀 부탁드릴게요.
2: 네 제가 준비한 소식은 임플란트 시술 전에 치주치료 등 잇몸치료가 먼저 선행되어야 한다는 내용입니다. 뭐좀 전에 말씀해주셨던 네. 거랑 좀 비슷한 내용인데요. 얼마 전에 서울대 치과병원은 치주치료를 하지 않은 상태로 임플란트를 심었을 때 인접치아의 염증으로 인해서 임플란트의 골유착이 나빠질 수 있다는 동물실험 연구 결, 결과를 발표했는데요. 또한 그 부작용은 치아 발치 후 어느 정도 시간이 지났을 때보다 바로 즉시 임플란트를 식립한 경우 가좀 그러니까 전에 원장님께서 말씀하셨던 것처럼 더 크게 나타났다고 밝혀졌습니다. 연구에 따르면 주위가 건강한 치아에 심은 임플란트는 골 유착이 모두 성공적이었지만 인접 치아에 치주염이 있는 경우는 33%가 골 유착이 일어나지 않고 실패했다고 합니다. 어찌 보면 기본적이고 상식적인 내용이지만 실제로는 무시되는 경우가 많아 더욱 주의가 필요해 보입니다.
0: 네, 네. 맞죠. 네. 그러니까 33%가 실패라면 은 네. 굉장히 많이 실패하는 거잖아요. 세개
2: 그렇죠. 중에
0: 거의 하나는 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 안 하는 게 낫죠. 차라리 이런 것같으데
0: 실제로 이런 음. 환자분들이 좀 많이 있으신가요
1: 되게그뭐 반드시 실패하는 건 아니기 때문에 또 환, 요새 한국사람이 급해서 네. 빼면은 치아가 있는 거하고 치아가 없는 거에 대한 상실감이 굉장히 커요 사실은요 네. 우리가 보면 이제 자기가 늙었다고 표현을 하잖아요 네. 늙었다고 느끼는 거는 요새는 이마에 주름 하나 머리에 흰머리 몇개 생겼다고 늙었다고 느끼는 것이 아니라 네. 이가 빠, 여러 개가 빠지면요. 그 순간 얼굴이 바뀌어요. 아. 그리고 거기서 나타나는 상실감이 너무 크기 때문에 그 바로 회복하고 싶어 하시죠. 아. 기다리는 게아니라 그러면 이제 기다렸다가 틀니를 집어넣고 잇몸이 나면 임플란트를 하면 또몇 개요. 심하면 1년까지 걸리기 때문에 네. 대부분 그냥 음. 하기를 원하시죠. 그러면. 근데 보통
0: 치과 치료를 가면은 네. 그뭐 이제 우리나라 사람들은 대부분의 가벼운 잇몸 질환이라든지 가벼운 뭐 충치 같은 경우는 치료를 하지만 이제 가벼운 잇몸 질환 같은 경우 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않는 경우도 되게 많고 그렇죠 약속해서 네. 안오는 분들이 네. 있고 그리고 네. 그 충치 치료도 뭐 어느 병원 갔는데 네, 여기서는 네. 뭐 충치가 두 개다 했는데 다른 병원 가면 뭐세 개다 네. 이렇게 얘기하는데도 꽤 많잖아요. 네. 이런 것 때문에 시사 고발 프로그램에서 한번 그런 얘기가 나온 적이 있었던 것 같은데. 네. 그런 음. 것들에 대한 그, 그 의사 선생님들의 판단 기준이 네. 지극히 개인적인 부분인 건가요?
1: 그렇지는 않고요. 네. 이제 충치 개수는 눈으로 봐서 충치다 아니다는 다 생물학적인 충치는 다 정해져 있습니다. 네. 그러니까 정도의 차이인데 우리가 범랑질 치아의 외층에 관한 충치가 있는 것을 치료의 범위에 속할 것이냐 치료를 하지 않아도 될 것이냐에 관한 차이인데요. 대개 이제 20대 후반 보통 한 29, 27 뭐, 그때 20대 후반에 범랑질 치아 외형에 있는 조그맣게 형성된 충치는 치료는 저는 안 하는 편이고요 네. 말 말도 잘안 하고 충치 있다는 것을 인지시켜 주지도 않아요 네. 그런건뭐 치료를 안 해도 되는 정도 그러니까 더 이상 치행이진행되지 않으니까요 그런데 그런 거를 치료의 범위로 시키는 치과가 있겠죠 네. 그런 것에 차이고 또 하나는 근데 꼭 해야 되는 경우도 있어요 반드시 안 하는 것은 네. 아니고 네. 구강 상태가 너무 엉망인 사람들 네. 또 이제 면역력이 떨어지면 충치는 원래 세균성 질환이기 때문에 다토 진행이 됩니다. 네. 그리고 인접차로도 옮기는 수가 있긴 하거든요. 근데 1차적으로 어 20대 후반, 30대 초반이 넘어가면서 그런 조그만 그 시아 외층에 생긴 간단한 충치는 사실안 해도 무방하는 정도입니다. 거기서 네. 생긴 차입니다그
0: 시사고발 프로그램에서는 그게 이제 의사들의 어떤 그 상업적인 목적이 있다 없다 이런 얘기가 있었는데 실제로 그런 건 아니군요. 아니 이제
1: 그럴 수도 있겠죠.
0: (웃음) (웃음) (웃음)
3: 하나, 두개 차이라고 (웃음) 그러면 말씀하시는 거 그러는데, 시사고발에서 나왔던 거는 뭐네 개였는데 저희가 이렇게 열두 개고 뭐 이런 식으로. 아예 달랐고, 의사선생님이 진단을 해주는 게 아니라, 상담사들이, 상담하시는 분들이, 아 여자분들이 그냥,
2: 딱1분도안돼가니냐딱 그렇죠.
3: 견적해가지고 음. 원래 어, 얼마인데 네. 얼마에 해줄 테니까 아, 그렇죠. 치료 받아라 이런 식으로는 어,
2: 진짜 그런 치과가 있어요? 난못있죠 음, 네. 음,
1: 심하면 이제 유모 치과라고 이제 사시미인내라고 얘기했는데 를 네. <웃음> 들어보셨는지 모르겠지만 사시미 얇잖아요. 사실은요. 네. 충치가 굉장히 얇은 거를 이제 네. 얇게 이렇게 고것만딱 떼어서 진행하는 금인내일을할때 인레이 뭔지 아시죠? 때우는 치료를 네. 금으로 떼우는 치료를. 무지 무지 얇게 해서 개수를 늘리는 경우가 사실 있, 제가 아. 얘기를 들은 바가 있습니다. 근데 아. 대부분 치과는 그렇진 않고요. 그래서 개수를 늘리죠. 그 대신 단가를 낮춰놓으면 어느 병원에는 한개 한한개 개. 하는데 얼마인데 여기는 한개 하는데 어 반값 밖에 안 되더라. 네. 근데 거기는 두개 하려는데 여기는 열개안되더라 사실 잘 모르잖아요. 뭐 싸니까 한줄 알았는데 실제로 총 비용을 따지고 봐야죠.
3: 네, 음. 그렇군요. 음. 결국 네. 과잉 진료로 이어지는 거네요, 그냥 그러면.
1: 그렇죠 그러니까 치료를. 네. 아까 얘기했듯이 그런 부분. 또 하나는 아주 심한 경우에는 이, 그 직원 스텝들이 이제 검사를 할 때는 치아에 착색된 스테이닝된 부분들이 있어요. 네네. 그냥 여러 가지 뭐 담배니 고치라 지면 여러 가지 음식에 의해서 치아 부분에 조금 까맣게 보이는 부분들은 또 절대 충치는 아니거든요. 네. 그거는 외형 충치도 아닌데 환자들이 보면 사진 찍어서 보여주면 어 충치구나라고 생각이 돼서 또 이제 멀쩡한 걸 치료하는 경우도 간혹 있을 수 있죠.
0: 예, 네. 네, 네. 간혹 그런 병원들이 있는 거죠. 간혹. 이제 아주 없지 않겠죠. 네, 간혹 그 있는 거고 네. 이제 전부 다가 그런 건 아니고요. 어쨌든가 그렇죠. 그뭐 충치가 있다고 뭐 여기서 두개 있는데 저희가선 뭐뭐세 음. 개인 것 같다, 네 개인 것다. 뭐이 정도, 정도 차이는 충분히 네, 그 의사선생님들 네. 판단에 따라서 네, 그렇게 얘기할 네. 수가 있는 부분인 네. 거네요. 네네. 네. 네 감사합니다. 자 이번 시간은 스페셜 게스트와 함께 알쏭달쏭한 건강 이야기를 나누는 기다 아니다 시간입니다. 자 오늘은 페리오플란트 치과의 현영건 대표원장님과 함께 치아 건강에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 제 바로 본론으로 들어가겠습니다. 가급적 학교에 들어가기 전까지 부모가 아이들의 양치질을 도와주는 게 좋다. 기다 아니다.
1: 기다. 미취학 학동기 전에 아이들은 네. 아직 정확한 습관이 되지 않기 때문에 좋은 네. 습관을 들이기고 또 정확한 결과를 위해서는 부모가 도와주는 게 좋겠죠.
0: 그래서
1: 아. 올코 그룹을 잘해 주는 것이 좋습니다.
0: 아이들하고 2분 3분씩 닦아 주면 되는 거죠.
1: 그 정도까지는 아니어도 네. <웃음> 2분 3분 긴시간이에요 사실은요.
0: 그러니까요. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 얼음을 깨서 먹는 아이들은 치아가 튼튼해진다. 비다 아, 아니다.
1: 아니다. 얼음을 삼면 치아가 금이가 실금이 가거나 깨질 수가 있죠. 예. 얼음 자체가 온도 차이가 있기 때문에 구강 내는 거의 뭐 이제 상온이 있고요. 네. 우리가 뜨거운 걸 먹으면은 거의 육십 시도까지 올라가거든요. 커피가 네. 구십도래니까 네. 이거 먹고 찬 거를 동시에 계속 온도 변화가 있으면 그건만 가지고도 사실은 또 실금이 가는 수가거든요.
2: 아. 네. 그럼 이건 성인 성인에게도 좋지는 않은 거죠? 그럼요. 아.
1: 음. 그럼,
0: 어, 그럼 이게 뭐. 아이들 사탕 깨물어 먹는 거 있잖아요. 네. 그거는 괜찮은가요?
1: 깨물어 먹나요 사탕을? 사탕을 이렇게 깨물어 아, 먹구고도 있는데 아 그자 그자 그래서 사탕은 단단한 것 같지는 않은데 러니까 아, 생각보다 네뭐 네. 단단한 알겠습니다. 것만 피하면 될것
0: 같습니다. 네 알겠습니다. 자 어린이 칫솔은 비쌀수록 좋다 기단이다.
1: 아니지요 칫솔은 어린이들은요 칫솔이 좋다고 칫솔질 잘하는 것이 아니고요 네. 정확한 방법을 가르쳐 주는 것이 더 중요합니다. 네 칫솔이 비싼 비싼 건 굉장히 많긴 합니다. 뭐 기능 칫솔도 많이 있긴 한데. 네. 네. 칫솔이 비싼 거는 왜 비싸냐면요, 잇몸 마사지를 하기 위해서 비싼 겁니다. 동시에 아. 칫솔의 기능이 칫솔의 기능이 이만 닦자는 것이 아니라 잇몸 마사지를 과연 효과적으로 할수있느냐 그럴 때 아. 어, 비싸지는 겁니다.
0: 그럼 솔 모양이 이렇게 네. 솔 단면이 이렇게 뭐 이렇게 산 모양으로 된 것도 있고 네. 여러 가지들이 있잖아요. 이렇게 네. 뭐 그런 것들은 크게 작용하지 않나요? 그냥 스웨이트가 좋겠죠. 아, 그냥.
2: 네. 그
4: 실리콘 같은 거 네, 이렇게 칫솔이 들어가 있요 고무, 고무 같은 거, 테두리에 이렇게 고무가 튀어나와 있는 거 그런 거 말씀하시는 그런 거예요?
2: 그런 것도
1: 마사지. 제가 볼때는 잇몸 마사지, 그냥 잇몸 마사지에는 큰그 도움은 되지 않고 그냥 칫솔, 부드러운 칫솔로 네. 마사지하는 정도. 아, 네.
0: 그, 그 전동 칫솔, 근데 네. 네. 그
1: 잇몸 마사지를 전무하죠, 못 하죠, 그거 가지고는요. 해 보셨어요? 아퍼요. 그러니까요. 네. 그 전동 칫솔 근데 전동
3: 칫솔을 좋은 걸로 쓰면은 네. 괜찮다고 얘기하는 분들이 또 계시더라고요. 그러니까 저가형 말고 글쎄 그러니까 비용... 전동 칫솔이
0: 보통 두 가지 이제 모터로 돌아가는 것만 있고 그러니까 초음파 나오는 그런 그그 네. 그 초음파 진동으로 음. 닦아주는 그런 칫솔도 있고 두 가지 나고하는데 있어
1: 전동씨 근데. 예 모회사에서 나오는 네네네. 그 초음파 칫솔이 있거든요 네네. 그런 거는 이제 뭐 거의 칫솔이랑 똑같은 거예요 초음파 떨림만 연동이
0: 주는거고요렇죠 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇죠 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 손으로 하는 죠 사실 제일 좋죠 <웃음> 네, 또 손으로 그렇죠 그렇죠
0: 그렇죠 그렇죠 그 그렇죠 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 그렇죠
1: 어린들은 이 어, 기본적으로 어, 불소 성분이 좀 있어야 된다고 생각합니다. 아니면 불, 그런 코팅할 방법이 별로 없죠. 치과에서 하는 거 아니면 치약 둘 중에 하나인데 아니면 치과에 가서 3개월마다 한 번씩 불소 코팅을 하든가 네. 아니면 그걸 결정을 해야 되기 괜찮네요.
0: 3개월 한 번씩 가서 불소 코팅을 하든가. <웃음> <웃음> 네. 치약 중에 알갱이가 들어 있는 경우가 있는데 시원한 느낌만큼 세정력이 뛰어나다. 기단이다. 아니다.
1: 아니다. 우리가 그~ 이게 연마제를 의미하는 건데요 네. 연마제라는 거는 우리가 느낄 수 있을 정도의 알갱이 사이즈가 아닙니다 아. 알갱이 크기라는 건 사실은 우리가 공 가지고 놀아야 되는데 에드바이론 가지고 노는 거랑 똑같거든요 네. 아. 그래야만이 혀를 느낄 혀를 느낄 정도의 사이즈는 굉장히 큰 사이즈라서 네. 큰 의미는 없습니다 그런 건 아~ 그러면은
0: 제가 다른 궁금한 게 있는데요 네. 그~ 알갱이가 요즘에 그~ 무슨 미세플라스틱 아, 이게 굉장히 많이 나오잖아요 그거는
1: 세안제에서 나오는 건얘인데요 아,
0: 칫솔에서는 네. 그런 부분은 없나솔에서는
1: 없죠 아, 칫솔. 칫솔에서는 그게 들어가면 안 되죠 네. 입에 들어가는 거는 네.
0: 알겠습니다 자, 아이들의 치아교정은 초등학교 들어간 이후 2, 3학년이 적기다? 기다 아니다? 아니다
1: 아, 교정에는 이제 성장교정과 치열교정이 있는데 네. 어, 초등학교 들어가서 2, 3년, 2, 3학년이면 9살, 6살 정도거든요 네, 네, 네. 성장교정은 빠르면 네 살부터 시작을 해야 됩니다. 아. 성장교정은 그러니까 이 해당이 되질 않죠. 네. 적절한 시기가 다른 겁니다. 이때는 혼합치열 시작인데
0: 네. 성장교정 이 쉽지 않죠. 이때는 네. 네. 음, 뭐 하실이긴 하지만 네. 아이들의 충치는 연구치가 나오기 전까지 큰 의미가 없다. 기다 아니다. 아니다.
1: 그 유치가 연구치에 영향을 주는 것은 많습니다. 유치에 네. 충치가 생기면요, 그뼈 속에 고름이 잡혀요. 네. 그 고름이 아. 잡히면 연구치에 바로 영향을 줘서 그 염증들이 이제 연구치로 영향을 주거든요. 얼마예요 그쪽으로. 네. 옮기게 되기 때문에 연구치가 변형이 되거나 심하면 같이 빠지는 수도 있어요.
0: 음, 그 유치 같은 경우는 무조건 치료를 해줘야 되는 건가요?
1: 어, 6개월 내에 빠진 빠진다고 라 판단이 되는 경우에는 치료를 안 하는 경우도 있습니다. 단지 고름주머니가 고 염증이 없을 때그러거 음. 미리 빼버리면 되는 거니까 네네. 그런데 그렇지 않고 이거는 뭐 흔들리지도 않고 네. 최소 뭐1년 이상, 육 개월 이상 갈것 같다. 그러면 치료를 해야죠. 아. 그럼
2: 어린이들 또한 보통 요즘에 이제 치아를 정기 검진을 받는 걸6 개월에 한번 정도는 하라고 얘기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 스케일링이 네. 이제 나라에서 이제 네. 지원 나오는 게1 년에 한 번인데 네. 될수 있으면 6 개월에 한 번을 하라고 이렇게 나오는 것처럼 아이들도 이렇게 6 개월 정도에한 번씩 치과에 가서 검사를 받아보는 게 좋겠네요.
1: 교과서적인 얘기인데 6개월마다 한 번씩 하는우가 쉽지 않을 겁니다. 어, 쉽지 아마도
0: 그 초등의 경우는 제가 정확히 모르겠는데 초등은 1년에 한 번씩 학교에서 그렇죠. 검진을 하죠. 그 정도면 네, 돼. 제가 맞아는. 네. 어, 어 그렇군요. 아니 저희 저희 작은 애가 유치에 이제 그 충치가 있어요. 가운데. 근데 이제 검진을 계속 받고 있는 거죠. 매년 검진을 받는데 굳이 치료 안 해도 된다. 음. 이제 불소랑 뭐 이런 작업들만 몇번 예, 받았었거든요. 네. 이제 어차피 유치어서 빠질 거니까 네. 상관없다라고 얘기하는데 그것도 고민을 좀해 봐야 되는 문제인 거네요.
1: 그렇죠. 어린이 충치 같으면 어른이고 충치 패턴이 좀 다를 수 있어요. 보면 네. 약간 갈색을 띠면서 네, 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 네. 그런 충치가 보여질 수 있거든요. 네. 근데 그거는 당장 위험하진 않아서 불소 가지고도 어느 정도 케어가 되는 경우가 있어요.
0: 음. 음. 네, 알겠습니다. 자 식사 이후 양치질을 했다면 사과 같은 과일을 먹는, 먹은 는먹 이후에는 양치질을 안 해도 된다. 기단이다.
1: 아니다. 과일에는 당분이 있기 때문에 네. 실제로 우리가 식사하는 거랑별 차이가 없습니다. 음. 그래서 그런 것들이 이제 치아에 붙어서 탄수화물들이 또 세균이 잘 자랄 수 있는 그 원인이 되기도 하죠. 네. 채소 같은 거 혹시 모를까. 애가 배추나. 뭐 오이, 상추 같은 오이 거, 오이 먹거나. 이런 거 먹나요? 잘안 먹을 것 같은데, 그거는 상관없을 것 같아요. 제가 아. 봐서.
2: 그것만은 잘안 먹죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 아이들 칫솔은 네, 미세 모이스록 좋다. 기대한다.
1: 아니다. 음. 아니다. 사실 미세 모이스록 칫솔이 비싸죠. 네. 칫솔이 비싼데 아이들이 작용을 물론 좋긴 하겠지만 그것들을 아이들이 사용하기도 쉽지 않고. 흔히들 말하는 이제 가성비에서 많이 떨어지죠. 와. 아이들이 그뭐 좋은 걸 줘서 제대로 하기가 쉽지 않으면 그냥 뭘 해도 제대로만 가르쳐서 와. 그냥 잘 쓰게만 하십시오. 그게 제일 좋은 방법입니다.
3: 그러니까 네. 아이들 거 하나가 7천 원이 넘더라고요. 그 말이
1: 안 되죠 보면 진짜.
0: 음. 그 이제 그런 음. 것들은 네. 보통 이제 그러니까 아이들 칫솔 중에선 캐릭터 있는 게 되게 많잖아요. 그렇죠.
2: 그게 그게 최고더라고요.
1: 음.
0: 음. 그렇죠. 네. 그게 제일 나요.
1: 아 이제 흥미를 갖게.
2: 비싼 습관, 거 좋은 습관을 들이는 게 중요하지 뭐 그렇죠. 제품이라든지 그렇죠. 이런 거는 큰 영향은 없다. 또
1: 미세 모이스처록 수명이 짧아요. 네맞습기 때문에 고고한 네. 삼 개월도 못쓸것 같은데요.
0: 그냥 어른들은 음. 미세 모를 좀 그래도 적당히 쓸수 있는데 아이들은 뭐몇번 네. 문질러 버리면서 먼지죠. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그렇죠.
1: 그럴 필요 없을 것 같아요. 제 봐선요.
0: 예 네, 알겠습니다. 자 아이들은 유치기 때문에 치실이나 스케일링은 필요가 없다. 기다니다. 아
1: 그러면. 아닙니다. 아이들의 그 어린 아이들의 초기 치은염이 거의 90%에 달해요 사실은요. 아이들이 생각보다 이렇게 잇몸 염증이 꽤 있어요. 요새는 이제 잇몸 만성염증이 됐을 때 문제가 여러 가지 된다고 그러잖아요 아이들한테. 그런 건 아직 심도 있게 연구가 되지는 않았지만 실제로 스케일링이 필요한 아이들이 꽤 있어요. 네. 원하면 치실도 해야 되고요. 진짜.
3: 초기 치은염이 90%에 달한다는 것은 연구 결과가 있는 건가요? 네 연구 있는 겁니다. 어, 몇살 아이들이 너무 그치? 심각한 건 아니고요
1: 그 정도면 스케일링 한 번이면 다 나아요 칫솔질만 잘해도 낫는 정도인데 음, 염증이 조금씩
3: 하기가. 보이는 거죠 근데 네. 아이한테 스케일링을 해주는 건한 번도 본 적은 없는 것 같은데 있어요 아이들한테
1: 아이가 몇 살짜리 아이냐에 따라서 다른 건데 실제로 스케일링을 하기가 쉽지는 않죠 그래서 칫솔질 방법을 잘 가르쳐줘야죠 음. 음. 심하면 스케일링을
3: 하죠 발표는 가장 어린 아이는 몇 살까지 스케일링을 해주셨어요? 원장님은 아, 두 살?
4: 두살두 아,
2: 사람? 두 앞에 뭐 이가 몇개 몇개 이렇게 나온 <웃음> 그런 애들
1: 그렇죠 런 어. 애들 두 살짜리 치아이 필요해 고그만고만 원래 이제 하얀 치석이라고 이제 치태가 플라그로 바뀌게 되면요 칫솔로 해결이 안 돼요. 아. 3일이면 양치질이 제대로 안 돼서요 음식물 찌꺼기가 입 안에서 3일이면 그걸로 바뀌어 버립니다. 그러면 칫솔로 아. 해결이 안 돼요. 그건요 기계적으로 띄워낼 수가 없어요 칫솔로는 네, 스케일로로 제거를 해야 돼요. 음.
3: 하얀 치석이라는 말 저는 처음 듣는 것 같은데 그게
1: 이제 시간 지나면 까맣게 되는 거죠. 그거는 더 단단하죠.
3: 음. 그거 근데 본인은 알, 의사만 아시는 거예요? 아니요 자기는 거울 몰라.
1: 보면 알아요 이렇게. 안 저는 벌리고. 이 안쪽에 보여요,
2: 치아가 치아가 음. 이렇게 앞에가 조금 움푹 들어갔다고 음. 해야 되나? 그래서 스케일링을 하면 여기가 약간 뻥 뚫려요. 음. 그랬다가 음. 한 진짜 말씀하신 것처럼 며칠이 지나면. 예. 네, 그래서 치실을 거의 매일 음. 쓰는데. 그거는 치실을 써도 잘안 되긴 해요. 제거 있더라고요. 안 되죠. 네, 잘안 어. 돼요. 스케일링
1: 아니면 제거가 안 돼요, 그거죠. 그 치간 전에... 치간
2: 칫솔로도 잘안 돼, 그렇죠. 요안돼 아예.
1: 그전 그러니까 생기기 전에 빨리 칫솔질 을 잘해서 끝 없애야 돼요.
0: 네. 네. 그 오늘 <웃음> 왜 이렇게 말 말씀이 없어요? 송 기자님은 졸린
3: 것 같은데? 코핀 코핀 남만 먹는다. 아니 여기 마시고 있어. <웃음> 아니, 아까 들어올 때부터 좀
2: 기분이 별로였어요. 어왜 그랬지? <웃음> 오늘 건드리면 안될것 같아요. 송 <웃음> <비거, 손> 기자님 비가 와서 그렇다. 네 주겠습니다.
0: <웃음> 자 이번은. 신설된 코너인데요. 이것만은 하지 마라 시간입니다. 의사 선생님들과 얘기를 나누다 보면은 많은 사람들이 정말 최악의 습관을 가진 경우가 많아서 마련한 코너인데요. 치과 의사가 볼때 어린이들의 최악의 습관은 어떤 것이 있는지 들어보겠습니다.
1: 그 여러분도 아마 다 어렸을 때한 번씩 경험해 보셨을 텐데 그 자기 전에 양치질 안 하고 그냥 자는 사람들 굉장히 많을 겁니다. 지금 애들, 어른들도 간혹 있잖아요. 보면 술만만이 경우에... 먹으면 그냥 자죠. 술, 아, <웃음> 네. 먹으면 자죠. 그런 경우 있죠. 데 애들은 이제 아이들 보면 어떤 어떤 아이들은 이제 입에 음식물 물고 그냥 자잖아요. 졸려서 그 귀엽 오. 귀엽게 보고 아 귀엽다. 어떻게 저렇게가 저렇게, 그렇죠. 저렇게 잘수 있을까? 굉장히 위험한 거예요. 기도로 넘어가면 숨도 못 쉬는 거고요. 데 그런 걸 떠나서라도 자기 전에는 반드시 이제 양치질을 해야 되는데 자면 은 우리가 잠을 드는 순간부터 입에 침이 별로 안 나와요. 음. 아. 그럼 세정작용이 안 됩니다. 깨끗하게 씻어내거나 그런 것을 할 수가 없고요. 가뜩이나 칫솔질을 안 하게 되면 이제 세균이 온상이 되는 거죠. 그 시간 동안 만큼은. 음. 그러면 순식간에 이 다발성 충치가 생기는 경우가 있어요. 이가
0: 음.
1: 그러니까 완전히 없어지는 경우들도 있거든요. 간혹 그런 데 있습니다.
0: 그런데 지금 저희 원장님 얘기해 주시는 음. 것 중에 되게 뜨끔했던 게 그런 거 있잖아요 귀여워서 그냥 돈 도... <웃음> 큰일 나죠 <웃음> <근데> <웃음> 큰일 나 <나야. 웃음> 이게 이제 치과 질환뿐만 아니고 이게 이제 <웃음> 기도로 넘어갈 수도 있어서 <웃음> 되게 무식한, 거네요. 응, 어, 무식한 어, 거죠 어.
1: 귀엽다고 네 귀엽다고 놔두면 안 돼요 빨리 네. 물들여도 애가 깨워서 네. 빨리 입을 깎아 꺼지라도 걷어내고 <웃음> <웃음> 그러고 재워야 돼요 진짜
0: 응? 네 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 이번에 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간입니다. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변 들어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 김정우 기자 어떤 사연 준비하셨나요?
3: 네, 제가 준비한 상담은 6살 된 아이에게서 입냄새가 난다고 걱정하는 주부의 사연인데요. 직접 한번 들어보시죠.
2: 안녕하세요. 저는 방이동에 사는 30대 주부입니다. 저희 딸이 특별히 아픈 데는 없는데 아침에 입냄새가 좀 많이 나는 편입니다. 아이라고 하기에는 냄새가 심해 놀라는데요 잠잘 때 코를 고거나 입을 벌리고 자는
4: 경우가 있는데 이게 냄새의 원인일까요
1: 입을 벌리고 자게 되면은요 입안이 건조해지기 때문에 미생물들이 많이 성장을 하게 됩니다 갑자기 늘어나겠죠 그러면 그 미생물 때문에 입 냄새가 많이 나는 경우가 있어요 그래서 입을 벌리게 자지 않게 하는 것이 중요하고요 또 사실은 여러분 이제 입을 벌리게 벌리면서 자면 그 우리가 구호흡이라고 얘기를 하는데요 코로 숨을 쉬지 않고 입으로 숨을 쉬게 되면 구강 패턴이 바뀌어요 치열이 음. 얼굴이 이렇게 뾰족해지고 혀가 기도를 확장시키기 위해서 혀의 움직임이 이게 위로 올라가게 돼요 음. 그러면서 안에 있는 그 바깥에 외부에 있는 근육과 혀의 근육 사이에서 그 균형을 잃은 지에서 치열을 잡게 되는데 안에 있는 혀의 위치가 올라가면서 혀의 힘이 빠지기 때문에 얼굴이 뾰족하게 돼요. 입이 튀어나오고 음. 구호흡은 굉장히 안 좋은 겁니다.
3: 그게 말말얼굴되는 아데노이드 페이스 말씀하시는 그렇죠. 거죠?
1: 그렇죠. 아데노이드 페이스에다가 이제 지금 말하면 이렇게 뾰족한 뭐 옛날에 서세원 페이스라고 이렇게 튀어나오는 음. 사들이에요 말상? <웃음> 쥐들. 음. 쥐상? 쥐상. 쥐상? 쥐상 그렇게 와. 되는 것이라서 그런 사람들은 특징적으로 입이 뾰족해요. 하관이 좁고 네. 저는 오히려
2: 네.
4: 자면서 입을 응. 벌리지 않으려고 응. 무의식 중에 턱을 너무 꽉 닫고 어, 자요. 그것도 또안
1: 좋은 거죠. 의식하지 마세요.
4: 그래서 그냥. 여기가 아침에 되면 얼얼해요 아니, 자면서
0: 그걸 계속 의식하고 자요? 네. 어 그건 아, 그것도, 그것도 안 좋은 또 건데,
1: 거. 그것도 안 좋은.
2: <웃음>
4: 신경은 계속 써. 그러니까 물론 어느 정도 시간 되면은 또막 이러고 자다가 그러겠죠. 어. 근데 깨깨 보면 항상 잃고. 깨물고 있어요.
2: 음, 결혼한 지 어. 얼마 안 돼서 이미지가 사는 네. 거 아니에요? 음. 서방한테 너무 안
4: 되긴요. 한참 됐는데. <웃음> 1 년도 안 됐잖아. 1년넘 너무 <웃음> 1년 됐죠 이제. 그런가? 네.
0: <웃음> 네 그렇군요. 자 다음 손 기자가 준비한 사연 들려주시죠.
4: 네 제가 준비한 상담은요 어린이가 연예인들의 그 분노의 양치질 아시죠? 옛날에 차인표가 차인표 했던 그거를그 네. 패러디를 한 거를 보고서 자꾸 이거를 따라한다고 네. 해요 그래서 이좀 속이 터진다고 하시는데 사연을 직접 들어보시죠
2: 안녕하세요 저는 서울 불광동에 사는 32살 젊은 아빠입니다 어, 일찍 결혼해서 딸이 7살인데요 저희 딸이 요즘들어 양치질을 할 때마다 엄청 세게 박봉 문지르곤 합니다 어, 연예인 누가 차인표 씨의 분노의 양치질 흉내내는 걸 보고 멋있다고 따라하는데요. 정말 환장하겠네요. 어, 분노의 양치질이 안 좋은 이유를 아이가 이해하기 쉽게 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 또 기사를 검색하다 보니까 영국에서는 가위 잡듯이 칫솔질을 하라고 하는데 어, 사람이 꽃게나 가지도 아니고 그런 습관이 좋은 이유가 있는 이유를 좀 알려주셨으면 좋겠어요.
1: 그 이제 분노의 양치질은 이제 사실 뭐머으로 하거나 아이들이 딸 해도 머으로 하거나 진행하는 을 건데 치아나 잇몸에는 굉장히 안 좋죠. 같은 이는 아이들은 잇몸이 굉장히 연약한데 거기에 연약한데다가 아이들의 그 이제 부드럽지도 않은 칫솔로 계속 문질린다는 거는 사실은 별로 안 좋습니다. 그래서 아이들한테 설명을 잘 해줘야 하는데, 음, 일단은. 약한 잇몸을 자꾸 문지르거나 그렇게 손상을 가하게 되면 상처가 더 깊어지고 심해지기 때문에 이도 마찬가지로 그렇게 될 거다라고 설명을 잘 해줘서 그런 습관이 되지 않도록 잘 유도를 해야만 할 겁니다.
0: 음, 이게 뭐 사실은 엄마가 해줄 얘기는 아닌 것 같아요. 엄마가. 음. 치과에 데리고 와서 의사 선생님한테 아~ 직접 그렇죠, 그렇죠. 아이들이 그렇죠. 안 하죠 네. 그렇죠 엄마가
1: 네. 얘기하면 요 얘기해 주세요 그러면 네. 치과사가 얘기해 주거든요 네. <웃음>
3: 네, 그럼 보면 은 영국 얘기도 나오잖아요 가위 잡듯이 하는 이거는 어떤 건지
1: 이거는 똑같은 예로 우리가 보면 숟가 양푼으로 숟가락 잡듯이 이렇게 칫솔질을 하는 사람들도 있어요 힘이 많이 가죠 그렇죠 힘이 많이 음. 가요 네. 결국은 가위 잡듯이 하든지 연필 잡듯이 하든지 네. 한다는 것 자체가 아. 손끝에 칫솔의 핸들링을 잘 하면서 우리가 손끝의 움직임을 잘 느끼면서 손가락으로 느껴야 되니까 그리고 이 칫솔이나 잇몸에 힘을 덜 가게 하는 방법입니다. 어떻게 하든지 그렇게 말하면 되는데 양푼 내서 숟가락 잡듯이만 안 하면 될것 같아요. 음.
2: 저는 왼손으로 하는 거를 했었어요.
1: 아 칫솔질을. 아, 네 왼손을 그렇죠?
2: 왼손으로 하면 약간 좀 어. 약간 어색하긴 한데 그렇죠? 오른손처럼 능숙하긴 안 되거든요. 그래서 왼손을 다 써보세요.
1: 양손을. 난 양손을 다 쓰는데 이쪽에는 오른손이 쪽에 지금은 왼손이 아. 너무
2: 익숙해서 오른손으로 하면 좀 어색해요. 그래서 아, 그래. 요즘엔 또 오른손으로 이렇게 하고. 어, 그래서 네. 머리가 좋아지지. 머리가 좋아진 것 <웃음> 같아요. <진짜>. 감사합니다. <웃음> 지금. 머리 좋지는 <좋진> 않은데. <웃음> 미국, 일본, 중국에서 지금. <웃음> 감사합니다. 그렇습니다.
0: 예, 자 다음 안민하 기자가 준비한 사연 들려주세요.
2: 네 제가 준비한 사연은요 아이들에게 양치질의 중요성을 알려줄 수 있는 충격요법에 대해서 이제 질문을 하신 분입니다 사실 이거 별거 아닌 것 같은데 한 사람의 평생 치아 건강을 좌우한다고 생각하면 매우 중요할 것 같습니다 일단 상담 내용을 직접 들어보시죠
4: 안녕하세요 저는 대전에 사는 30대입니다 다름이 아니라 저희 딸들은 아무리 양치질이 중요하다고 해도 귀등으로 듣습니다 아무리 열심히 해도 안될 것은 안 된다고 적당히 하겠다고 하는데요 그런데 사실 양치질은 정말 중요하잖아요 아이들이 양치질을 하는데 눈으로 확인하면서 할 수는 없을까요?
1: 우리가 뭐든지 잘 됐고 안 됐고를 검증을 하려면 눈으로 가시적으로 보여줘야 되잖아요 네. 칫솔질이 잘 됐는지 보는 거는 이제 착색제라는 것이 있어요 그걸 바르면 치태가 있는 데는 분홍색으로 딱 바뀌어요 보기 흉할지 모르겠는데 그걸 칫솔질을 하면 그런 분홍색이 없어져요 근데 음. 자기가 습관적으로 어디는 잘 되고 어디는 안 되는 데를 분홍색이 많이 남아있으면 칫솔질이 안 되는 거니까 그러면 그를 보고 또 시키면 됩니다 너 없을 때까지 해라 그러면 우리가 그 느낌을 알거든요 칠하는 것이 사실 우리가 거울 보고 칫솔질을 하는 것이 아니기 때문에 손 끝으로 핸들링을 하면서 아요렇게 하니까 요 부위가 없어지고 이렇게 엎어지 없어지다라는 건 익혀야 되죠 네. 피드백을 계속 하면서. 그뭐 아주
0: 똑이 어른들
2: 응. 어, 어, 이건 어, 좋은 방법인 것 같아요. 저도 해 보고 싶었어요.
1: 치과에서는 사실은 TBI라고 이제 스케링을 하고 나면 치솔질 교육을 꼭 시켜 줘요. 그리고 치솔 네. 하나씩 드리거든요. 왜냐면 그 치솔 가지고 자기가 이걸 그 환자분께서 진행해야 되니까 남줄 수가 없잖아요. 네. 그걸 도로 드리는데 네. 네. 이제 간혹 너무 안 되는 분들은 이렇게 착색제를 해서 어. 검사를 보여 드리죠. 이
2: 착색제는 음. 일반 시중에서도 구매를 할수 있는 건가요?
1: 거기까지는
3: 모르겠는데 뭐 그렇게 뭐의약도없고 아니라서 한 치과에서 하나 달라그러시면줄을것 같은데 아 이거 되게
2: 좋은 것 같아서 아이들한테는 한 눈에 번만 보여줘야 되니까
3: 알수 있나 아니면 좀 멍청한 사람들은 한 다섯 번 여섯 번 해봐야 되는 건가요? 한 네. 번만 하면 알수 있을 것같요 그게 좀 전에 얘기하셨잖아요 <웃음> 네? 발라놓고 색깔이 남아있으면 안 되는 거라고 <웃음> 지금 무슨 생각하셨어요? <웃음> 딴 생각하셨어요? <웃음> 정하 씨몽청한 사람들은 한 번으로 안 되나 아니,
1: 아니 한번 하고 나서 그 다음날 또 하면 되는 거겠죠 뭐 혹시 안돼 있으면
0: 네 원장님 말씀 잘 들었습니다 자 벌써 마칠 시간이 다 됐는데요 그럼 마지막으로 원장님께서 기자들에게까지 가장 강조하고 싶은 게 있으시다면 한 말씀 부탁드리겠습니다 음.
1: 주무시기 전에 양치질하고 주무세요 그냥 하시지 마시고 모든 남자나 뭐, 기자분 나 제가 봐서 여자들도 마찬가지인 것 같은데
4: 아까 좀 궁금했었는데. 주시기 네. 전에
3: 반드시 양치 그러면 하십시오.
4: 그 저녁을 6 시에 먹고 양치를 했어요. 근데 네. 1 2 시까지 제가 아무것도 안 먹고 네. 있었단 말이에요. 그래도 네. 이제 그침 같은 것 때문에 자기 전에 한번더 양치질을 해주는 게 좋다는.
1: 아니죠. 그거 할 필요 없죠. 아. 그뭐 양치질 안 양치질을 먹으면 되는, 안 되는 뭐,
4: 거예요. 이제 원장님
0: 이 말씀하신 음. 거는. 먹고 안죠술 먹고, 응. 집에 과일 들어가서 같은 거 먹고, 그냥 자고, 반, 밥 반, 먹고,
4: 반성하겠습니다.
0: 양치질 하고 나서 과일 응. 먹고, 네. 그냥 그렇죠. 자고. 그죠 야식 아, 먹으면 꼭 해야
1: 된다는 아. 거죠. 어쨌든간에.
0: 생각했잖아요. 그. 네. 저녁에 배추. 네. 어, 뭐 이런 오이 이 그런 건 그런 건 괜찮아요 그거는
1: 그거는 뭐. 그냥 주무시면 될것 같아요
0: 야식을 야식은
1: 먹지마 그냥 먹고
4: 양치하면 되죠
1: 시금치 뭐 이런 <웃음> 건 이런 건, <웃음> 이런 건 먹고
3: 주무시면 될것 같아
2: 요 아, 족발의 그 기분 좋음을 계속 느끼고 싶으니까 양치 음. 안 하고 <웃음> <웃음>
3: 그런 것 같지 않지 찝찝하겠네 아, 또 시작이야 어. 저는 보면은 이 영국 사람들이 이빨이 안 좋은지 보면 이렇게 뭐 아까 가위 잡듯 연필 지듯이 하는 것도 그렇고 그리고 또 아일랜드에서 뭐 이렇게 그 치약을 헹구지 말고 하라고 그러고 영국에서 그런 연구들이 되게 많은 거가 좀 신기한데
1: 영국이 예방 치과에 대해서 신경을 많이 써요. 그 나라에는 아. 이제 의료 제계 자체가 공공 부분이 훨씬 많이 발달돼 있고 음. 개인 병원이 이렇게 많지 않아요 사실은요 아. 그래서 그게 이제 좋은 게 절대 아닌데 왜냐하면 틀려나려면 일 년씩 기다리고 그래요. 그리고 사람들이 제가 영국에 유학 갔다 어떤 사람의 치과에서 말을 들어봤는데 영국에서 이제 그 치과 자체 내에서 이제 회의를 하는데 어떻게 하면 환절좀 줄일 수 있을까 그걸 연구를 하고 있더라는 요 어떻게 하면 안볼수 있을까 너다 오늘 이번에 너 너무 많이 봤다 그렇게 보면 안 된다 이렇게 얘기를 하더라는 거예요 그래서 와. 쟤네들 왜 저런가
3: 치아가 안 좋은 사람들이 많아서가 아니라 예방이 워낙 에 철저하게 하다 보니까 그 그렇죠. 세소한 거 사소한 거 하나하나가 되게 음. 신경을 쓰는 거네요 네,
1: 보기 싫어하는 음. 거예요 어쨌든 뭐 아무래도 조금은 인센티브가 있어야 되는데 그게 전혀 없으니까 싫겠죠 어쨌든 <웃음>
0: 네 말씀 감사합니다 자 벌써 저희가 준비한 시간 다 됐습니다 다음 시간에는 좀더재밌고 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 <목소리> 여러분은 어릴적 이빨이 흔들거리거나 빠지려 하면 실에 묶어 뺐던 기억이 있으실 겁니다 순식간에 빠진 이빨을 지붕 위에 던지면 두꺼비가 물고가 새 일을 준다는 미신도 있었죠 아이들에게 이런 이야기는 한번쯤 해보고 싶은 경험으로 해주시고 올바른 양치 습관을 기르도록 부모님들이 옆에서 도와주시는 게 좋을 것 같습니다. 잠깐 귀찮더라도 부모님의 노력이 아이의 건강한 치아를 만들어주는 가장 큰 선물이 아닐까 합니다. 짜증이 날 정도로 무더운 여름이지만 아이들에게 너무 차가운 음식 먹이지 마시고요. 다음 시간에는 성인들의 치아 궁금증에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다.